0: Nu tänker jag spela upp ett ljud Elisabeth Okej okay. Sedan så vill jag att du ska säga det första ordet Som du tänker på när du hör det här ljudet Ja Det är lite kort så var beredd
1: Jag beredd. Kommer det Äntligen
2: Var god tag plats. Stäng dörrarna
0: Mm. Hej och välkomna till det femte avsnittet i vår podd En bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag är kommunikatör på Norrbotniabanegruppen. Och på andra sidan micken sitter Elisabeth Sinclair,
1: projektledare för Norrbotniabanegruppen.
0: Ja, och detta avsnitt känns väldigt pirrigt och kul på en och samma gång. Nu har ju det hänt det som jag har väntat på så länge.
1: Ja, det var det innan Rama avföddes stämningen när jag vaknade på morgonen. Och det kändes ju helt overkligt att vi var här nu det mm. första spadtaget. Mm. Och inte blev det ju bättre av att man kände sig lite stressad och nervös. För vad gör man då? Ja, men då byter jag sängkläder och dammsök och... Tills jag kände att lägg av nu, du ska inte till stan, det är dags nu. Ja,
0: jag tänkte väl på stan där så vi tänkte att sitta och jobba lite innan vi skulle på invigningen.
1: Vet du, jag glömde helt och hållet bort det. Ja, det gick så där. Ja, med... Som en förlamande känsla, bara vänta. alla andra människor trodde att det här var en vanlig dag.
0: Ja, man tyckte att det borde vara som ett skimmer över dagen. Alla borde veta att nu händer det.
1: Ja, och du hade glömt lite grejer. Ja,
0: man tänker ju en sån här dag som man har väntat på så länge att då borde man vara förberedd. Ja. Men det är ungefär som när BB-väskan skulle packas. Det var ändå någonting man hade glömt när dagen väl kom. Det var samma sak där, att jag hade glömt powerbanken. Ja,
1: inte så lätt med bara träningsskogen. Nej, det går inte att ladda på en tall. Liksom. Nej. Det var skönt att packa ihop sen och så åka ut- för vi var ju givetvis de första Först gästerna på plats, ja. på
0: plats. Det var ju härligt att gå där blev vi så mycket människor som har varit inblandade i projektet genom åren. Man blev rent av tårögd. Ja, men faktiskt det var väldigt sentimentalt. Man såg att de flesta eller alla skulle jag väl säga var, var tagna av situationen. Att man började som tänka att ja, men nu, nu är det på riktigt.
1: Ja och så mm. kom den svarta bilen.
0: Precis, man såg först att det bara blev mer och mer eh, människor med mörka kostymer och hörselsnäckor. Och så sen eh, gick det som ett sårl ja. bland besökarna och då förstod man att nu, nu kommer statsminister. Mm. Och det var ju verkligen en eh, historisk dag. Och det var ju inte bara vi som var glada utan även han
3: som kom i bilen. Varmt välkommen Stefan Löfven!
4: Tack så mycket för det. ni visste vad roligt det är att se er härifrån. Vilken dag, kära vänner. Idag är det en historisk dag. Idag startar äntligen bygget av Norrbotniabanan. Äntligen. Men det ni kanske inte alla vet att samtidigt i, i år så firas ett eh, jubileum. Och det är faktiskt för spårbunden trafik i Sverige. I år är det 220 år sedan den första banan ovan jord anlades. Och den gick då mellan Höganäs hamn i Skåne. Och så gick den ut till gruvorna utanför tätorten. Rälsen var utav trä. Vagnarna de drogs av hästar. Och då kan man säga att det var inga höghastighetståg. Men å andra sidan kan man säga att jo, det var nog den tidens höghastighetståg. Det är inte det som är det viktiga här, utan det viktiga i den här berättelsen är att det redan på 1700-talet var naturligt att investera i nya trafik- och transportsystem och transportlösningar. Och det är klart, då var det synd och skam om inte vi kunde göra detsamma och vara lika framsynta på 2000-talet. Näringslivet i norra delen av Sverige är avgörande för vårt land. Här finns en stor del av våra naturresurser. Det finns ett exportvärde. Här bryts malmen. Här växer det gröna guldet. Och bara längs kusten från Umeå och norrut så lever och verkar nästan 400 000 människor. Självklart ska infrastrukturen vara stark här. Självklart ska den vara lika pålitlig som strategiskt placerad. Och självklart så ska det vävas samman med övriga landets transportnät. Så dagens den tar oss inte ända in i mål. Men mina vänner, det här är ett mycket stort steg på vägen. Ett viktigt steg och det känns så bra.
2: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag kunde tyvärr inte närvara vid ceremonin av första spathaget men jag hade vägarna förbi i veckan och gissa vad jag har i fickorna, stenar. men, tio stenar från första spathaget. Jag kastade dem över jordhögen och fyllde fickorna. Det säljs ju bitar från Berlinmuren för 20 spännstyck, och förra året såldes en månsten för 600 000. Säg att mina stenar hamnar någonstans däremellan, och jag har säkrat personen. Nå, så det är väl läge att låsa in mina småstenar i ett bankfack. Och när jag stod där, kunde jag inte låta bli att tänka på invigningen. Den dagen då Norrbåtnärbanan invigs på riktigt. Norrlands operans spelar The Locomotion. Och flera tusen människor trängs. Everybody's doing a brand new dance now. Come on baby, do the locomotion. Sen kommer invigningståget. Och det är jag som kör. Publiken är extas. Och jag hänger ut genom fönstret. I know you got to like it if you give her a chance now. Come on baby, do the locomotion. Kungen och Silvia står på varsin sida om spåret. Och håller i det röda bandet. Och i samma ögonblick som bandet klipps sjunger alla. Come on, come on, do the locomotion with me. Ja. Ah. Jag tror till och med kunga kommer bjuda på några svängiga höftrörelser. Ja, nu vet du vilken låt
0: som jag kommer att ha i huvudet resten av dagen. Och det kan vi hända att det var någon annan än lokföraren som kom på att man kanske skulle ta med sig några stenar från eh, skoptaget.
1: Ja, vi får väl lov att erkänna att vi var sist kvar. Mm. Där gick vi i solen bland grushögarna och letade vackra stenar för. Nu var de riktigt vackra.
0: Ja, jag tror att vi hade något sånt där första spadskimmer över det där vackra. Det var ju vanlig gråsten. Men de kändes
1: speciella. <laughs> ja, vi kanske kan göra en annan slant på, på dem där
4: ja. längre
0: fram. <laughs> det börjar verkligen
1: sjunka in
0: för en som sagt, när man var där, att, att nu är det ju verkligen bygget av Norrbotniabanan igång även om det var en ceremoni men jag tror man behöver det för att mentalt förstå att, att nu händer det eh, och många av de som var där på plats har ju varit med i projektet rätt så länge.
1: Ja verkligen länge och en som jag höll på att säga har varit med längst men det är inte riktigt sant men han var i alla fall grundare av Norrbotniabanangruppen och det är våran vice ordförande idag Peter Roslund och så här sa han.
5: Det är långa ledtider men det blev väl onödigt långa. Vi har ju faktiskt varit inne i infrastrukturplanen den nationella en gång tidigare, 2004 hade vi framgång och fick in den. Men sen prioriterades det om efter 2006, valet 2006. Ja, jag hoppas ju och tror att all klokskap säger ju, använd nu hela ingenjörsgänget som gör planeringen då de är färdiga till fortsätter fortsätt direkt istället för att de ska splittras och därefter bygger vidare direkt också. Så att jag är helt övertygad om att det byggs. Och ju mindre sträcka som är kvar, ju mer självklart är det att bygga den. För de stora effekterna kommer ju först då hela banan är på plats.
0: Ja, det säger man vikten av att färdigställa Nordbottnjenbana i sin helhet så snart som det är möjligt för att effektivisera och hålla ner kostnaden. Men det behövs ju finansiering ändå, såklart.
1: Ja, och då är det tur att vi har Nordbottnjenbanan AB med. Deras vd Gusten Granström och de har ju inte äh, verkat lika länge som Norrbotniabarnegruppen, bara tio år. Men så fick de då alltså det första spadtaget i fyrdelsedags Ja, det är inte illa.
5: Ja, Vår uppgift är ju att vara den formella samarbetspartnern med regeringen och med Trafikverket. Att vara de som samarbetar med EU när det gäller finansieringen av det här projektet.
1: Va vad tror du nu om fortsättningen upp till Luleå?
5: hyser inga som helst tveksamheter om att det kommer. Därför att eh, det finns väldigt mycket som talar för att så blir det. Dels har vi förlängningen av ett, antal, ett par korridorer som gör att regeringen ju har gått in och, och begärt de förlängningarna och eh, fått gehör de kraven och det innebär naturligtvis att man i nästa skede inte kan säga att nej vi hade nog inte tänkt att vi skulle göra det här i vilket fall. Det andra det är ju bland annat det vi har fått höra idag av både statsministern och infrastrukturministern som tydligt säger att det vi har påbörjat det ska slutföras.
0: Finansieringen är ju såklart viktig men så även trafikeringen tänker jag på sikt.
1: Ja, och då är det ju väldigt bra att vi har haft Botniabanan att träna på. För det är ju Norrtåg som ska ta hela projektet vidare. Så vad säger Olle Tideman, teknisk chef på Norrtåg, Vi lyssnar.
5: Jag tror ju att den här typen av banor är ju givna succéer. Det är så pass bra standard. Sen finns det ju alltid. Jag har också haft problem, men den stora slutsatsen är ju att Botniabanan är en succé och Norrbotniabanan kommer bli en lika stor succé minst lika stor.
0: känns ju härligt att höra om succén på Botniabanan. Ja, verkligen. Det eh, kommer ju garanterat att fortsätta norrut sen tänker jag när Norrbotniabanan är på plats. Mm. Och finansieringen som vi pratade om tidigare är ju såklart en förutsättning för Trafikverkets fortsatta arbete. Ja, så jag, tänk, jag tänkte planeringsarbetet nu för sträckan mellan Umeå och Lefte har ju
1: pågått sedan 2015. Ja, och de har nog haft ett ganska pressat tidsschema kan jag tänka mig. Och när vi pratade med Tyren som har haft uppdraget just att titta på bansträckningen så räknade de med att ungefär 300 personer har varit in och petat någon gång i projektet om man räknar in alla som har varit där. Mm. Men eh, vi kan väl höra med Lars Bergdahl hur hur läget ser ut idag? Det tycker jag.
5: Ja, det har ju varit otroligt pressat pressad tidplan för den här första järnvägsplanen nu med Dova. Det det nästan har varit timmes planering. Så att vi är otroligt stolta över att vi fick planen färdig i fjol och att den kunde fastställas nu när den nationella planen blev klar.
1: Hur många sysselsätter projektet idag inom Trafikverket?
5: I Trafikverket är vi väl idag kanske en 30 personer på heltid och jag bedömer väl att när projektet är som störst och i full produktion så kommer vi nog vara upp mot en hundra man.
0: Det är många som är sysselsatta idag i projektet. Och mer lär det bli på sikt, jag tänker, just med de här extra 100 miljarderna i den nationella transportplanen.
1: Ja, så är det verkligen. Jag vet ju att vi kommer att tillhöra stora projekt. Men hur stort är det i förhållande till andra projekt? Och
3: det kanske Trafikverkets generaldirektör Lena Eriksson kan svara på. Det här är ett stort projekt. Alltså vi har ju en speciellt verksamhetsområde som bara handhar stora projekt och det här är ett av, av deras projekt. Sen har vi projekt som är ännu större än det här men vi har också projekt som är betydligt mindre. Men visst, det här är ett stort projekt och det innebär ju att vi på motsvarande sätt som andra stora projekt också sätter upp, tänker kring organisationen, hur vi ska attrahera entreprenörer och konsulter. Hela arbetssättet bygger ju då på att det är ett stort och sammanhållet projekt som, som vi behöver driva på det sättet Så Ja, det är ett viktigt projekt för oss. Mm. Vi kommer växa i Trafikverket så att vi kommer att anställa fler. Men det innebär framförallt också att branschen, vår egen bransch kommer att behöva växa betydligt för att kunna klara det. I transportplanen sa vi att det handlar om 235 000 årsarbeten som, som vi diskuterar för att vi ska kunna klara av de uppgifter som finns med de ökningar som finns. Så att jag som Trafikverk kommer vi anställa fler. Vi kommer växa här i Ume, till exempel och under resans upp uppåt. Men vi kommer också behöva jobba tillsammans med branschen för att säkerställa resurser och kompetens. Och är det är någon fråga som vi kan vara lite oroliga för är just att, att vi verkligen får till den kompetensen så att vi kan klara våran uppgift och av det skälet så har vi till exempel inlett ett samarbete eller diskuterat med Luleå universitet till exempel för att se hur kan vi få fler utbildade. Vi jobbar väldigt nära tillsammans med handlingsbranschen för att se hur kan vi attrahera fler för att jobba i våra intressanta projekt med mera.
1: Nu har vi ju inte byggt järnväg på 40, 50, 60, 70 och början på 80-talet. Men, men och nu har det ju fullkomligt exploderat på järnvägssidan. Alltså, hur
3: ser framtiden ut för järnvägen? Den ser väldigt positiv ut just nu skulle jag vilja säga. Sverige satsar ju jättemycket. Huvuddelen av de investeringar som ligger i den nationella planen är ju knutna i dag till järnvägen. Och precis som du sa, det är en 30 procentig ökning, så det är en väldigt kraftig ökning. Men det sker ganska mycket i våra grannländer också. Norge satsar betydligt mer, de har inte alls satsat starkt mycket. Det händer en hel del i Danmark, det händer en del ute i Europa. Och det är inte bara att man satsar på nya stora investeringar, man moderniserar själva järnvägen. Nytt signalsystem, nytt eh, trafikledningssystem och så här. Så det, det, händer, det är verkligen en för järnväg. Det är väldigt mycket kopplat till järnvägen just nu. Därav också den här kopplingen till att vi kan säkerställa att vi får kompetens och resurser.
2: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag sitter här i loket och funderar över hur många personer som kommer att behövas för bygget. Och börjar då räkna på vilka materiell och hur många saker som behövs för att bygga järnvägen. Om vi utgår från Botniabanan som krävde... 1,2 miljoner pandroller. Ja, det ser ut som kringlor. Det är alltså befästningen mellan räl och sliper. Lite mer vanvördigt kallat för hundlort. Alltså, 1,2 miljoner hundlortar. 143 broar, 16 tunnlar och totalt 19 mil räls. Den passerade förbi Höga kusten med ett väldigt kuperat landskap. Ja, så det blev lite Sveitserost. Och massor motsvarande 26 globen har förflyttats. Totalt arbetade 7000 personer med Botniabanan. Fördelat på ungefär 130 större entreprenader. Och då har jag kommit fram till att för Norrbotniabanan behövs 160 bråar. Men bara ett tiotal tunnlar. Inget kuperat landskap. Glöm Sveitskärost. Tänk Västerbottensost. Schaktmassorna tog det vara något lägre. Med tanke på det så ska vi säga bara 20 globen som ska fraktas bort. 27 mil räls. Det blir dock lite längre än Botniabanan. Alltså behövs i runda slängar 1,7 miljoner hundlortar. Ah, säg 2 miljoner hundlortar. Summa som summarum. Vi kommer att behöva mellan 10 000 och 11 000 personer för detta jobb. Och ska det bli klart någon gång så är det bara att gå ut och börja rasta hunden, höll jag på att säga.
0: 235 000 årsarbetare, som Lena sa här tidigare. Och sen fyllde ju lokföraren in även nästan två miljoner pandroller.
1: Ja, vi kanske ska säga vad en pandrål är. Ja. Förr i tiden så använde man ju så kallade rälspikar och det hörs ju nästan att det är som en rak spik. Men nu ser de ju ut som gem så att man klämmer fast då rälsen i de här sliperserna alltså som numera är av betong istället för av trä. Men ja, två miljoner, det är ganska många det. Mm.
0: Avslutningsvis så hörde vi även med statsministern om fortsättningen upp mot Luleå.
1: För det är ju det som vi börjar bli väldigt intresserade av nu. Det är klart att vi ska följa och se till att bygget färdigställs upp till Skellefteå. Men nu börjar vi ju ha nästa delmål i sikte och det är ju Luleå. Statsminister Stefan Löfven, välkommen till Umeå och första spadtaget. Och jag kan säga att hur mycket har vi inte längtat efter detta? Hur känns det och hur viktigt är projektet för Sverige?
4: Det känns väldigt, väldigt bra och jag har längtat också kan jag säga. Det här har jag pratat om länge. Därför att jag ser betydelsen av att vi har en rälsliggande efter hela kusten. Det betyder för Norrland men det betyder också för hela landet att vi kan transportera både gods och människor på ett, på ett bättre sätt och det är framförallt framtidstro vi visar att Sverige, hela Sverige kan växa. Det har gått med, med eh, bestämdhet för att eh, jag personligen också och eh, alla förstår att vi måste eh, göra någonting på riktigt för att vi behöver modernisera vårt land och se till att hela landet får väl av detta men också eh, stärka Norrlands möjligheter i framtiden så därför har vi att, att vi verkligen vill detta. Vi är beslutsamma att göra detta. Vi har också vänt ett rejält stort budgetunderskott som vi fick ärva till ett rejält överskott. Så nu har vi finansiella muskler och då ska vi visa att det kommer hela landet till del. Det ska vara för vanligt folk. Ja, för mig är Det är upp till och Då ska hela den byggas. Det ska ligga, ligga nällts där efter hela Norrlandsgusten.
1: Vart går din första resa med banan?
4: Ja, det vet jag inte. Kan vi, varför inte göra hela resan då, eh, mellan Umeå och Luleå? Det tycker jag låter bra.
1: Att stanna
0: halvvägs i Skellefteå är ju verkligen inte att tänka på.
1: Nej, det vill vi inte. Sen var det
0: ju inte bara vi som fick oss en pratstund med statsministern.
1: Nej, vår ordförande i gruppen Lorenz Burman, han kuppade ju faktiskt.
0: Ja, och för vi säger kuppade, det är ju för att det är ju verkligen inte lätt att få sig en pratstund med en statsminister har vi insett.
1: Mm. Men det här måste ni ju faktiskt titta på.
0: Mm. och det hittar du på antingen på norrbotniabanan.se eller på vår YouTube-kanal. Sen kommer vi även att följa upp det här poddavsnittet med en blogg på samma sida, norrbotniabanan.se. Så gå gärna in där då får ni se filmerna också i sin helhet. Sen om du har dykt upp några frågor under tiden här så är det bara att fråga oss på info.se. Hoppas ni har det riktigt bra nu.
2: Tack och hej! Klockan är slagen. Var god tag plats! Stäng dörrarna!